0: Dobar dan i dobrodošli u podcast Umetnik duše. Moje ime je Jelena Stefanović, ja sam predsednica i osnivač Centra za kreativni i umetnički lični razvoj. Danas govorimo o porodičnom nasledđu i o odnosu sa majkom. I sa mnom je Tanja Marčetić, ona je praktičar koncepta porodične nasledne traume. Tanja, dobro mi došla u ovu epizodu podcasta.
1: Pozdrav Jelena, bolje te našla?
0: Hajde prvo da vidimo a na čemu je baziran taj koncept porodične nasledne traume kojem se ti baviš. Kako izgleda taj pristup?
1: U ovom pristupu koristimo znanja iz oblasti psihologije. A konkretno pre-perinatalne i, per i psihologije, najviše Mirne Martin. Onda koristimo pristupe iz Somatic Experience doktora Peter Levina, koji se bavi istraživanjima reakcija u telu, i dalje doktor Dianne Full Heller njen koncept Dynamic Attachment Repatterning Experience. To je ukratko nekoliko naučnih pristupa u kojima se govori o važnosti porodičnog nasledđa i kako nas ono oblikuje i kako utiče na naše živote danas.
0: Da li bi mogla sa nama da podališ zbog čega je porodično nasledđe važno i zbog čega čovek treba da se u radu na sebi bavi upravo tom temom?
1: Naravno. O porodičnom nasledđu se danas sve više priča, Ali se ponekad to svodi na to da li je neko bacio kletvu na nekog dedu koji je opljačkao nekog ili učinio nešto strašno, pa mi sada idemo kod gatare da skine to nešto. To je pogrešan pristup. Ispravno je zapitati se odakle dolazimo i od koga mi to potičemo da bismo znali ko smo i kuda idemo. A porodično nasleđe počinje sa majkom i ocem. I veoma često mi ni ne moramo da idemo dalje od toga, tućemo naći sve izbore problema, ali i rešenja za naše teškoće. Ti si napravila podcast pre nekog vremena uh pod koji si dali deca ispaštaju za grehe svojih roditelja, gde se čitala tekstove rumunskog svetitelja Arsenije Boka. Koji govori o tome kako je dete spoj dva roditelja, četvoro baka i deka, osmoro pradeka i tako dalje. I koji govori o tim sklonostima da svako dete u sebi ima upisane mnoge sklonosti velikog broja predaka, i dobrih i loših. I kaže polovinu od roditelja, četvrtinu od baka i deka, osminu od prabaka i deka i tako dalje. A od svih tih sklonosti da će se pokazati najjačim one od najbližih predaka roditelja. I zato je bitno da mi počnemo u našem porodičnom nasledđu od odnosa sa roditeljima pa da onda nastavljamo dalje. A ti naši prvi odnosi sa roditeljima postoji velika varavatnoća da će se preslikati i u sve kasnije odnose u životu. Od partnerskih odnosa, poslovnih, prijateljskih i nadalje.
0: Šta bi to kada pričamo o samoj praksi životnoj trebalo da znači? Da li možeš da daš neki primer kakav problem potencijalno ima čovek u životu sa kojim se susreće i što bi moglo da mu bude odličan parametar da zapravo treba da se pozabavi svojim porodičnim stablom i odnosom sa roditeljima. Šta se njemu dešava u životu?
1: Problem, recimo, nemanja braka ili veze. Ili problem, ako, imaju, ako imaju vezu, ako postoje problemi u tim brakovima ili vezama, Finansijski problemi, problemi nepripadanja nigde ili nikome ili pretjeranog vezivanja ili nevezivanja uopšte, ima puno veze sa tim našim prvim odnosima. Zapravo, to može da bude i prvi pečat, prvi imprint, koji podsvesno može, može da vozi neku priču od pre 20, 30 ili pre 80 godina, kad smo se mi možda osećali nevoljeni, nedovoljno dobri, a možda se i danas tako osjećamo, da li smo mi nezavisni, da li možemo sve sami u životu, da li moramo sve sami. I mi onda gledamo svugde osim u srž problema, osim u to kakvi su bili naši prvi odnosi i da li su se oni preslikali na sve kasnije odnose u životu.
0: Tokom jedne od naših radionica ti se izdvojila odnos sa majkom kao izuzetno značajan. Kako on recimo može da se odražava u životu čoveka, zbog čega je on bitan i šta je to od čega zapravo čovek treba da počne kada pričamo o analizi tog odnosa. Koje pitanja sebi on može da postavi?
1: Povezivanje ili veza sa majkom počinje još od začeća, a ne od porođaja. Mi rastemo unutar njenog tela i sve što ona i jede i pije i sve što ona i misli i osjeća isto tako dolazi do nas. Postoje merljive hemijske reakcije. Znači, majka je naša prva veza sa svetom i sa životom uopšte. I ona je naša prva kuća. I kroz odnos sa njom ili njen odnos sa nama mi učimo tu šta je to sigurnost, šta je to samopouzdanje, da li smo nekome važniji, da li smo bitniji, da li mi uopšte postojimo. Još je Heinz Kohot, psikoanalitičar iz 70. godina 20. veka, pričao o sjaju u majčinim očima. Da je taj pogled majke koji je pun ljubavi, ono što je neophodno bebi za zdrav razvoj. Da nauči da je voljena, da je željena, da uopšte shvati da postoji i da se uči kontaktu sa drugima kao i kontaktu sa samim sobom. Kako mi postojimo u očima drugih? Kako nas oni vide? I da li smo mi uopšte vidjeni? Ili ako je taj pogled bio prazan, hladan, beživotan, Da li ćemo se i kasnije u životu osjećati kao da ne postojimo, kao da nismo dovoljno viđeni, kao da nismo viđeni uopšte, kao da nismo nikome bitni, da li možda niko ne mari za nas, da li možda niko nas ne čuje i tako dalje i tako
0: dalje. Da bismo onda recimo mogli da kažemo da eventualno neke emocije koje čovek osjeća u toku života, da su mu potpuno nepoznatog porekla, zbog čega mu se stalno javlja taj neki osjećaj, da to zapravo ima veze sa odnosom sa mamom, odnosom sa tatom ili dalje porodičnim nasleđem u celini? Tako je.
1: Odnos sa mamom i kasnije sa ocem dolaze prvi. Koliko je taj odnos zdrav i siguran i čvrst, od toga zavisi kako će sve ostale porodične traume koje su se možda desile prethodnim generacijama, baki, deki, prabaki, prabaki, kako će one zapravo pasti na nas i kako ćemo mi da se nosimo sa njima, isto kao i koliko ćemo uspeti da se nosimo sa trenutnim životnim teškoćama. Znači taj prvi odnos, taj pogled pun ljubavi, ta pažnja, taj osjećaj da smo voljeni i željeni, preslikaće se i kasnije u životu u sve što radimo i sve što jesmo. I u brak, i u financije, i u prijateljstva, i u to uopšte kakav mi odnos imamo sa sobom.
0: Znači, odnos sa mamom i, pretpostavljam, sa tatom takođe se odražava i na odnos nas prema nama samima.
1: Tako je, ali uvek prvo započinjemo sa majkom, samim tim što smo rasli u njenom stomaku devet meseci i što smo delili fizičko telo sa njom, a onda naravno ide i otac i tako dalje,
0: kasni i Kaže mi koja pitanja čovek može sebi da postavi u analizi tog odnosa? Šta može se da preispita? Da li možda može da intervjuiše svoju mamu i da postavi neka pitanja ukoliko je majka živa da bi dobio veću jasnoću?
1: Naravno. I ne samo o koje majka živa. Možemo da postavimo pitanja i drugim članovima porodice. Uvek se desi da neko nešto zna što mi nismo znali a možda kroz detektivski rad potražimo odgovore ili zapravo samo sastavimo fragmente sećanja onog što smo već znali ali nikada nismo povizivali u celinu a bitno je šta se dešavalo u vreme začeća šta se dešavalo u životima mame i tate a da li je to bilo problema u braku da li se nešto lepo ili ružno desilo i sa strane Da li je neko od njihovih bliskih članova porodice nastradao? A da li su imali poslovnih problema? Da li su imali finansijskih poteškoća? Dalje, kako smo mi došli na ovaj svet? Da li smo bili odmah prihvaćeni? Da li smo bili odbačeni? Da li je možda majka htela da nas abortira? Da li smo mi imali tu toplinu, taj sjaj u majčinim očima i u njenom pogledu od prvih dana života, Ili je to bila možda samo hladna, hladan oklop? Kada sva ta pitanja postavimo i stavimo na papir, nacrtamo ponekad crteže. Uglavnom se desi da i sami uvidimo koliko to ima veze sa nama danas, sa time kako se osjećamo i kako nama ide i da li možda negde
0: škripi. I da, gde je to? Htjela da te zamolim isto da podeliš sa nama kada pričamo o samoj traumi. Jednom trenutku si pominjala eksperiment koji je rađen na miševima koji mislim da sjajno ilustruje šta se zapravo dešava sa tom traumom na ćelijskom nivou. Da li bi mogla to isto sada da ovom prilikom podeliš sa ljudima koji naslušaju?
1: Jedna od Najznačajnijih studija u oblasti kako se genetički trauma prenosi sa generacije na generaciju je bila sa miševima koji su električnim šokovima traumatizovani kada godim je puštan miris trešnje u cvetu. Naravno, miševi nikada pre toga nisu imali prilike da osete miris trešnje u cvetu, i dešavalo se da kada bi im naučnici pustili taj miris, a da su im istovremeno puštali elektrošokove i mišići bi počeli da skače, da skaču kao opareni. A dovoljno dugo su im to radili da bi miševi počeli da skaču kao opareni i kada im ne bi puštali miris, to je naravno poznato još iz Pavlovljevih eksperimenata. Zanimljiva stvar se desila kada su potomcima miševa pustili miris trešnje u cvetu i ti potomci, iako nikada nisu bili traumatizovani električnim šokovima, bi počeli da skaču kao opareni na sam miris. I onda su to još nekoliko generacija potomaka tih istih mišava a, uradili i shvatili su da se ta određena fizička trauma prenala sa tri, četiri generacije nadalje. Šta to u našem slučaju, u našim životima znači? Pa to znači da ako su baka, deka ili čak i prabaka, prak deka imali traum recimo ratne traume, čuli su a, bat koraka ili mitraljeze kako puceju ili tako neku buku, da li to znači da ćemo se i mi danas iako ako živimo u relativno bezbednom svetu, da kada čujemo tako neke zvuke, da li ćemo skakati kao opareni iz svog kreveta? Da li ćemo se konstantno plašiti za svoj život? Kakve će to reakcije proizvesti u našim telima? A naučno je dokazano da izaziva veoma burne reakcije traume prethodnika, traume naših predaka. Ali je isto tako dokazano da se protiv toga možemo i izboriti. A najlakše se izborimo kada imamo siguran, zdrav i čvrst odnos sa majkom, a onda i sa ocem. To je kao štit koji nas štiti od svih ostalih nasleđenih ili zadobijenih trauma u životu.
0: Šta bi ti poručila nekome ko sad sluša šta nas dve pričamo i onda negde analizira sobstveni odnos sa mamom ili možda sa tatom i kaže, ma da, ali sa njom ne vredi pričati, ona mene nikad nije znala da čuje ili ja kažem jedno, ona shvati drugo kako čovek ukoliko ne može da uspostavi komunikaciju na taj način regularnim putevima šta bi ti preporučila koji bi negde, da kažem, savet dala kako dalje kako, kako prevazići to da
1: shvatimo koliko je taj odnos pitan smatram najbitniji odnos u životu iz koga proizilaze svi ostali odnosi i da Kroz pitanja o tome kakav je, kakvi su bili životi naše majke i oca, šta se njima desilo, kakvi su bili njihovi odnosi sa njihovim majkom i ocem, da kroz sva ta pitanja zadobijemo pravu sliku, puniju sliku od toga ko su oni zapravo i odakle mi potičemo. I da shvatimo da smo mi ne samo njihov spoj, spoj majke i oca, već da smo i njihov nastavak da mi nosimo njih u sebi i ako se mi odričemo njih ili ih krivimo ili nikada nismo oprostili ili ne možemo da ih prihvatimo da mi samim tim ne možemo da prihvatimo ni sebe a to onda može da stvori dodatne probleme
0: da, iako velike probleme Da li bi onda mogli da kažemo da je zapravo analiza porodičnog stabla i rad na tom odnosu sa majkom i uopšte sa roditeljima negde potraga za identitetom i samim tim potraga za istinom? Sigurno. Kaže mi Tanja kako izgleda individualni ili grupni rad Uh, u tvom slučaju kada dođe osoba na konsultaciju, na razgovor kojim se metodama ti uh, služiš kako, kako to izgleda, kako bi to približila našim slušalcima
1: Mi postavljamo seriju pitanja koje osoba neke od, na neke, odgovore na neke od tih pitanja sigurno već zna a na druga pitanja može kao Sherlock Holmes da potraži odgovore bilo kod porodice, bilo a, kroz neke druge načine, a, možda kroz čitanja istorijata, porodičnog stabla, možda kroz a, pitanja najbližih prijatelja koji vrlo često nešto znaju o tome kakvi su bili životi i kroz šta su prolazili prvo otac i majka. Naravno, ne treba sada da znamo svaki detalj iz njihovog života, Uglavnom se ono što je bitno za ovaj rad samo nekako pojavi. A da li su oni možda imali prethodnu ljubav njihovih života koja ih je ostavila naprasno, pa su brže bolje krenuli da se udaju ožene za našeg oca majku? Da li je to ostavilo traga na njima? Da li su prolazili kroz ekonomske teškoće? Da li su, bili, da li su imali blagoslov svojih roditelja? da se uzmu. Da li su možda pobegli od kuće? Pa su ceo život zapravo a, nisu bili prihvaćeni od strane svoje porodice. Sve su to bitna pitanja koja kada nađemo odgovore u nama, u našem telu mi zapravo dobijemo reakciju na to da li je to bitno za nas ili nije. A znači kroz seriju pitanja, kroz seriju crtaža, crtamo grafikone. Kakvi su ti bili odnosi? Crtamo strelice. A često to postane i pravi kolaž, umetnički rad. Ne možemo da napravimo porodično stablo kao jedan kolaž od... Čak i ako nemamo fotografije predaka. Ako je neko recimo bio moreplovac, mi tu nacrtamo brod ili stavimo crtež broda. Ako je neko bio pisac, mi tu stavimo knjigu I to dosta, dosta izgleda zanimljivo i ljudi generalno vole, vole to da rade. I naravno to onda ostane i kao dokument i za kasnije generacije. I bavimo se, ispitujemo reakcije u telu. A mnoge od naših emocije se zapravo nalaze zaključane u telu. Jer, a šta to zapravo znači? Evo recimo i sada dok ova pričamo... Možda se nekima od vas ježi koža, ili kao da ste se smrzli, ili kao da imate kamen u stomaku, ili vam je nešto zastalo u grlu. Sve su to fizičke reakcije koje ispitujemo. Ili nekome je možda sada drago, možda mu se neka toplina prolazi kroz grudi kada pričamo o tim odnosima, kako smo došli na ovaj svijet. Znači prvo osetimo šta to znači za nas u našem telu, da li nam to govori nešto ili možda vrišti iz nas i onda zapravo kroz kombinaciju tih telesnih reakcija i naših crteža, pisanja, mi zapravo dolazimo do toga šta mi dalje nosimo kroz život, a šta je to što se desilo nekada. Jer ovde se ne radi o tome šta se desilo, već kako mi i koliko to nosimo dalje kroz život.
0: Hoćeš da kažeš u smislu da to možemo da promenimo, je li tako? To je ono što je suština. Upravo tako. Da je to proces koji dugo traje?
1: Individualno je. Sve je individualno, nekome se aha momenti dese odmah, a nekome je to proces koji traje ceo život. Sve zavisi gde smo na tom putu. Neki od nas, recimo, kada samo pomisle na svoju majku, diže im se kosa na glavi ili se smrznu, a neki, kao što smo malo prepomenuli, nekima se milina toplina prođe kroz stelo i jedva čekaju da popričaju sa nekim o tim divnim bićima kroz koje su došli na svijet. Tako da je sve individualno, ali svako me koristi. Ne samo, ponavljam, ne samo kroz analizu, ne samo kroz razgovor, već kroz druženje. Kada su grupne radionice... Jedni sa drugima, kada podelimo to do čega smo mi došli, uglavnom se tu nalazi isto i taj trenutak olakšanja, da nismo sami u svemu ovome, da još neko prolazi kroz nešto što je slično ili različito. I, naravno, podržavanje. Kada smo mi zapravo zajedno jedni sa drugima, imamo nešto što nas muči, a nikako nismo mogli da dođemo do srži problema, I sada zajedno pogledamo gde je to, pogledamo pravo u taj centar i onda zajedno prođemo kroz određene telesne reakcije, telesne procese i uglavnom se tu dešavaju lepa poznanstva, lepa druženja i zaista momenti olakšanja.
0: To bi se u potpunosti složila sa tobom, sigurna sam i članice centra koje su učestvovale u radionicama. S obzirom da se bavim ovom temom New Age-a, volala bih možda za kraj da negde istaknem i podvučem, s obzirom da si rekla kakav je pristup tvoj u tom radu, dakle grafički, istraživački, kreativni. A, mnogi ljudi su postavljali pitanje koja je razlika a, jer je na izgled sli, isto pa sam tu vrlo često odgovarala da je suština u tom upravo u tom pristupu da se New Age koristi meditacijama i hipnozom da li je to individualna ili grupna hipnoza ali je stvar u meditativnom procesu isceljenja kako oni kažu Dok je ovaj pristup koji a, ti a, koristiš zapravo verbalan, grafički, istraživački, analiza, znači sve se dešava kroz razgovor, tako da praktično ako sam nešto propustila da kažem i podvučem, ja bih te molila samo da dopuniš. To je su, suština. Slažem se sve što si rekla. I kaže mi Tanja, za kraj, da li imaš neku poruku, nešto što sam zaboravila da te pitam, što smo možda propustile da pomenemo, a važno je za ovu našu današnju temu?
1: Samo poruku jednu svima da ako pogledamo našu majku i oca takvi kakvi zaista jesu, I da pokušamo da ih prihvatimo sa svim što su mogli da nam pruže ili nisu, bez očekivanja, bez skriblje, onakve kakve oni zaista jesu. Koliko god da je to malo ili nemalo, to je poziv jedan s vima da se zapitamo odakle dolazimo
0: i kuda mi to idemo. Tanja, hvala ti puno što si bila a, moj gost u ovoj epizodi podcasta Umetnik duše. Ukoliko imate nekih pitanja a, koje biste uputili Tanji ili meni, pišite na mail umetnikduše at gmail.com i do narednog podcasta ili nekog videomaterijala puno pozdrava Tanja i tebi i svima koji nas slušaju.
1: Hvala, pozdrav se